0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد الصرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الابد حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لربنا ان يحمد واشهد والله اشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منهجه باحسان الى يوم الدين اما بعد أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي هذا المساء المبارك نلتقي مع عد مع لقاء جديد من برنامجنا من معين القرآن وحلقة هذا اليوم عنوانها صيد البحر وطعامه وتذكيرا نقول أن اللقاء هذا المبارك إنما هو استسقاء واستنباط من كلام الرب جل وعلا وهو المقصود بقولنا من معين القرآن وقولنا هنا اليوم في عنوان الحلقة صيد البحر وطعامه هذا مقتبس مأخوذ من قول الله جل وعلا في سورة المائدة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم السيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون سورة المائدة تضمنت الكثير من الأحكام الشرعية نقف الآن عند قول الله جل وعلا صيد البحر وطعامه ما الذي نقصده ما الذي نستسقيه من هذا الأمر العظيم من أعظم منن الله على خلق التسخير من أعظم من الله على خلق التسخير سخر الله جل وعلا لبني آدم أكثر الأشياء قال الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وإذا أراد الله بعبد خيرا سخر له خلقه فتسخير العام واقع لجميع لجميع بني آدم والتسخير الخاص هذا منزل خاص يعطيه الله جل وعلا بعض عباده كما قال الله عن داوود إِنَّا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق الهانه الحديد صناعه الدروع وامثال ذلك هذا نوع معين من التسخير خاص جدا اعطاه الله جل وعلا لداوود اما التسخير العام تسخير المخلوقات لبني ادم هذا لا خلاف فيه انه من اعظم من الله جل وعلا على عباده وسوره النحل بالذات من السور التي تكلمت عن هذا الامر واجلته وبينته اكثر الايضاح. نعود للبحر، البحر يطلق على الماء الوافر سواء كان ملحا او كان عذبا، سواء كان عذبا او سواء كان ملحا. قال الله جل وعلا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، وقال جل ذكره مرج البحرين لا يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فالبحر إذا أخذنا بمفهومه المستقر في أذهاننا الآن خلق من أعظم خلق الله وأذكر أنه قد مر معنا في الكلام عن خطيب الأنبياء شعيب عن قضية الفصاحة أن عمرو بن العاص لما عرف البحر لعمر بن الخطاب قال يا أمير المؤمنين رأيت خلقا كبيرا يقصد البحر يركبه خلق صغير يقصد الناس إذا ركد أذهل العقول وإذا تحرك خرق القلوب فليس إلا السماء والماء فليس إلا السماء والماء يعني الذي في البحر لا يرى إلا السماء والماء زرقة من دو... من أسفل منه وزرقة أعلى منه هم فيه هاي الناس كدود على عود ولك أن تتخيل عود واقف منتصب وحوله دود صغار لا يوجد للدود مخرج إلا العود نفسه يقرون ويغضون فيه وإلا سقطوا المقصود من هذا أن البحر من أعظم مخلوقات الله كونه من أعظم مخلوقات الله حمل الله بني آدم في البحر حمل الله بني آدم في البحر رحمة بهم وجميع من اضطر في البحر خوفا من عاصف أو قاصف أو موج أو غيره جاءته ساعة اضطرار يفزع إلى الله حتى لو كان يعبد مئات الأوثان قال الله جل وعلا: "وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه". وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فسبحان الله الذي علم خلقه كيف يلجؤون إليه، لكن الإنسان كفور من حيث الجنس، فإذا خرجوا إلى البر نسوا ما كانوا فيه، ولهذا خوفهم الله جل وعلا بقوله: "أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى" فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم به علينا تبيعا معنى الآية الإنسان من طغيانه إذا أمن وأتى جانب البر كأنه أمن من أن يأتيه العذاب مرة أخرى والله قادر على أن يسول لهذا الناجي في بره ما يدفعه لأن يأتي البحر مرة أخرى فإذا أتى البحر مرة أخرى انتقم الله جل وعلا منه مع أن الله قادر على أن منه في البر لكن المقصود يعاملهم الله جل وعلا بمثل معتقدهم بمثل ما يظنون بربهم جل وعلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه طارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله نعود للعنوان صيد البحر وطعام صيد البحر مقصود المصيد الذي في البحر والمعنى ما صاده الإنسان بأي وسيلة صيد كانت سواء قديمة كالشباك أو معاصرة كبعض الألات المعروفة طعامه عند جمهور العلماء ما طفى على الماء أو قذفه البحر ما طفى على الماء أو قذفه البحر يسمى طعامه قول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه هذا على الإطلاق أي أن الله جل وعلا أحل صيد البحر وطعامه للمحل والمحرم وقولوا جل وعلا متاعا لكم وللسيارة للمسافر وللمقيم للمسافر وللمقيم أو بتعبير أوضح لكل أحد والنبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مع فلة أخيار من الصحابة على ساحل البحر فوجدوا أن البحر قد قذف حوتا عظيما يقال له العنبر وأخذوه فلما أخذوه كان هذا الحوت كبير جدا حتى إن الراكب على جمله يمر من تحت أحد عظام هذا الحوت أكلوا منه رضي الله عنهم وأرضاهم قرابة ثمانية عشر يوما أو أكثر والحديث في الصحيحين ثم إنهم لما قدموا المدينة طبعا الصحابة اهم أهم شيء لديهم التعامل مع الله بادروا إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن حله فقال عليه الصلاة والسلام هو رزق ساقه الله إليكم فكلوا منه يعني ما سلف من أكله حلال هنيا مريان ثم قال وإن كان معكم منه شيء فأطعمونا فكان معهم منه شيء فطعم منه نبينا صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم هذه يعني فائدة خارج النص أنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة له بطعمة من سمك بطعمة من حوت لكنه أكل منه حتى تطيب أصحاب قلوب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم حتى مدام مباح وأنا سأخذ قطعة صغيرة منه وإذا أخذت أنا نبي الأمة والصحابة ينظرون فإن الذين أكلوا ووقع منهم الأكل وسلف لن يصيبهم حسرة في قلوبهم أو تردد ويقولون النبي عليه الصلاة والسلام إنما أشفق علينا لكوننا مسافرين فأكل منه وهو مقيم عليه الصلاة والسلام تطيباً لخاطر أصحابه رضي الله عنهم أرضهم قلنا هذه فائدة خارج النص نعود للنص وحل لكم صيد البحر وطعامه ولهذا فرق الله جل وعلا ما بين البر والبحر فصيد البر في أحوال يمتنع فيها مثل حال المحرم لكن صيد البحر جعله الله جل وعلا مفتوحا وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم السيارة قال جل وعلا في سورة النحل وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا قال العلماء كلمه طري تشعر ان لحم البحر لحم صيد البحر اقرب الى الفساد فبادروا بالاكل منه وهذا اظنه ظاهر يعني بين لا يحتاج الى دليل يعني السمك عرضه للفساد والعفونه اكثر من غيره هو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريه وتستخرج منها من البحر حليه تلبسونها فاللؤلؤ والدرر واليواقيت وامثالها هذه موطنها قاع البحار وتأكل منه لحما طريا وترى الفلك فيه مواخرة ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون تنظرون نظرة إجلال وإكبار وإعظام وتوحيد لهذا الرب الجليل العظيم الخالق المدبر الذي صخر لكم البحر كما صخر لكم البر كما صخر لكم ما خلق في السماوات والأرض جميعا منه تبارك وتعالى هذا البحر بعمومه البحر في ثقافتنا العربية يضرب به المثل أو يكن به كل أمر عظيم أي أمر عظيم يقال له بحر فاللغة العربية مثلا لغة واسعة لغة الضاد لغة القرآن اختارها الله جل وعلا أن تكون اللغة التي نزل بها أعظم كتاب من السماء ألا وهو القرآن قرآنا عربيا غير ذي عوج. والنبي عليه الصلاه والسلام افصح من تكلم لغه الضاد، قال شوقي: يا افصح الناطقين الضاد قاطبه حديثك الشهد عند الذائق الفاهم. هذه اللغه لما اعتراها ما اعتراها من لكنه في عصرنا هذا العصر في الزمن المعاصر، قال حافظ ابراهيم رحمه الله على لسان اللغه من قصيده طويله الذي يعنينا منها هنا بيتان او بيتين. قال انا البحر في احشائه الدر كامن فهل ساءل الغواص عن صدفاتي سقى الله في بطن الجزيرة يعظم يعز عليها أن تلين قناتي شبه عمر حافظ إبراهيم اللغة العربية بالبحر والبحر واسع يحمل كل شيء فيه الدر الكامنة ولهذا قال على لسانها أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل ساءل الغواص عن صدفاتي كما العرب كما قلنا في كل متسع تضرب المثل بالبحر يأتي للشخص الكريم الجواد فإذا أرادوا أن يثنوا على أحد على أنه جواد على أنه كريم على أنه صخي شبهوه بالبحر قال أحدهم وظنه أبو تمام يمدح أحد الكرماء هو البحر من أي النواحي أتيته فوجته المعروف والجود ساحله تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله كان هناك العالم النحوي الشهير وقد مر معنا سيبويه سيبويه رحمه الله عالم فارسي طلب العلم صغيرا وجلس ذات يوم عند أحد, أحد المحدثين يقرأ عليه حديث هو يقرأ قرأ كل أصحابي كذا ليس أبو الدرداء ليس أبو الدرداء قرأها ظنا منه أن ليس هذه من أخوات كان ترفع مبتدأ يسمى اسمها تنصب الخبر ويسمى خبرها على هذا المنهج قرأها سيبويه ليس أبو الدرداء أبو اسم الأسماء الخمسة مرفوع بالواو هكذا قالها بداهة قال له شيخه أخطأت يا سيبويه ليس أبو الدرداء فليس هنا واقع مواقعة الاستثناء أي إلا أبو الدرداء فقال رحمه الله لا أطلبن علما لا ينازعني فيه أحد وطلب علم النحو وأخرج للناس في علم النحو كتابا سمي بالكتاب لأنه مات قبل أن يسميه ولا ندري هل هو سمى أصلا أو لا الذي يعنينا هذا الكتاب عمده ومرجع في النحو ويقال له قرآن النحو ما علاقة هذا بالبحر علاقة هذا بالبحر أن أئمة النحاة كانوا إذا أرادوا أن يسألوا أحدا عن مدى مبلغي في علم النحو يعرجون على كتاب سيبويه لكنهم لا يقولون عن كتاب سيبويه الكتاب كما هو اسمه أو يقولون كتاب سيبويه كما هو مؤلفه نسبة إضافة إلى مؤلفه وإنما يقولون له هل, هل ركبت البحر يقصدون هل اطلعت وقرأت ودرست كتاب سيبويه فلما كان كتابه سيبويه جامعا لجل مسائل النحو إن لم يكن كلها كأسموه البحر وهذا الشاهد على ما قلت أن العرب تضرب المثل في البحر في كل شيء عظيم كل أمر عظيم تسميه بحرا لأن نظرتهم للبحر نظرة إجلال وإكبار علاقة أنبياء الله بالبحر لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب البحر أو أنه حتى عليه الصلاة والسلام رأى البحر يعني لا أظن شيئا يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى البحر لكن جمع من أنبياء الله ركبوا البحر منهم من نص الله على هذا نبي الله نوح قال الله جل وعلا وهي تجري بهم في موج كالجبال والذي يظهر والعلم العلم عند الله أن الناس قبل نوح لم يركبوا البحر لأنه لا يمكن أن يركب البحر إلا بسفينة ويظهر والله أعلم أن نوح أول من صنع السفن وهذا ما يدل عليه ظاهر القرآن لأن الله قال في سورة ياسين وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون من مثله يعني من مثل الفلك من مثل السفينة فهذا يدل على أن السفينة هي الأنموذج الأول الذي ركبه أبناء آدم في البحر لكن كما قلت هذا ظاهر القرآن ولا بد أن نفرق ما بين النص القرآني وما بين فهمنا للنص القرآني النص القرآني هو الذي يحمل القداسة في نفسه أما أقوالنا أقوال العلماء أقوال المفكرين أقوال المفسرين لا تحمل القداسة التي يحملها النص وإنما هي اجتهادات يدل عليها ظاهر النصوص ويبقى القول الفصل والعلم عند الله تعالى نعود فنقول هذا نوح وقد وقع أنه ابنه كنعان تخلف وظنا منه أن هذه ظواهر طبيعية فقال له أبوه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وهذا خبر معروف ولا حاجة للتفصيل فيه لأنه نأخذ منه بقدر ما يكفي في علاقته بلقائنا هذا ممن ركب البحر من أنبياء الله جل وعلا بنص القرآن موسى عليه الصلاة والسلام ركبه عندما توجه إلى مجمع البحرين ليطلب العلم على يد الخضر فركب الخضر وركب موسى عليه الصلاة والسلام السفينة كما قال الله جل وعلا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها ومعلوم أن السفينة لا تمشي على اليابس وإنما ركب على السفينة والسفينة على البحر ممن ركب البحر كذلك نبي الله يونس قال الله جل وعلا فساهم فكان من المضحضين أي قبل القرعة وهو على السفينة فالتقمه الحوت وأوصل الله أمر الله الحوت ألا يأكل له لحمة ولا يهشم له عظمة إلى غير إلا ما بعد ذلك من القصة المعروفة فسبح في ظلمات البحر قال الله جل وعلا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين موضع الاستشهاد هنا الإثبات على أن هؤلاء الأنبياء الثلاثة رضي الله عليهم الصلاة والسلام ركبوا البحر بخلاف نبينا صلى الله عليه وسلم غيرهم من الأنبياء لا نستطيع أن نجزم ركب البحر أو لم يركبوا البحر قلت دائما أن الغيبة لا يعرف بالتجربة ولا بالعقل وإنما يعرف بالخبر الصحيح المنقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم وليس بين أيدينا نقل يدل على هذا هؤلاء الأنبياء الثلاثة الله جل وعلا يضع الأمر إذا كان عام هلاك فيكون رحمة على المؤمنين ونقمه على الكافرين فالغريق في البحر من أهل الكفر هذا عذاب له كلا عصير لتضرب بعض أهل زماننا الآن وإذا وقعت على مؤمن صادق تكون رحمة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سأل عن الشهادة قال إن شهداء أمتي لقليل فعد عليه الصلاة والسلام فيمن عد من الشهداء عد الغريق فالمؤمن إذا غرق مما يعزى به أهله أنه مات شهيد وإن كان طبعا لا يرقى إلى الشهيد الذي مات في ساحة القتال مقبلا غير مدبر لكن فيه نوع من التعزية في أنه مات شهيدا الغريق شهيد ومما استطرف في هذا ولعله يكون مقبول أن الحجاج بن يوسف كان رجلا ظالما غشوما جبارا ولم يكن أهل العراق أنذاك يحملون له مودة في قلوبهم فيقولون إن صحت الرواية أنه خرج إلى البحر ذات يوم إلى النهر نهر دجلة فأخذ يسبح فكأنه شعر بالغرق فأخذ يستغيث وهو لوحده ليس ما هو أنذاك حرصه فقام أحد الناس وأنقذه رمله بحبل شده أنقذ الحجاج فذهب الناس عامة الناس إلى الرجل يلومونه لماذا لم يترك الحجاج يغرق فيستريح منه فقال الرجل قال والله إني لأبغض الحجاج أكثر منكم لكنني أنقذته حتى لا يموت شهيدا إنني أبغض الحجاج أكثر منكم لكنني أنقذته حتى لا يموت شهيدا هذا من باب قولنا إن الله جل وعلا يجعل الأمر أحيانا الرحمة على العباد لكن أخبر الله جل وعلا أنه أغرق فرعون وآله في البحر قال الله جل وعلا فكان من المغرقين يتكلم عن فرعون فاليوم ينجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون يمن على بني إسرائيل بأنه جل وعلا نجى موسى والمؤمنين الذين معه أنا أريد أن أصل إلى غاية مهمة وهي أن ما سخره الله جل وعلا لخلقه قد يأتي شيء يخالف يعني يجعله الله جل وعلا يخالف مبدأ التسخير فحتى لو خالف هذا المسخر أصلا مبدأ التسخير بقدر الله وأمره ومشيئته إلا أنه يقع رحمة على الأبرار ونقمة على الفجار وهذه قاعدة تريحك في التعامل مع ما تسمعه من آعاصير ومهلكات وفيضانات على بعض البلدان فبعض الناس إذا قيل له فيضان في بلد كافر قال ما نستطيع أن نقول هذه نقمة لماذا يقول في فيضان جاء في قرادس مثلا دولة مسلمة إذا قلتم هذه نقمة هذه نقمة لا نقول الأمر خطأ ما يعذب الله جل وعلا به ما يهلك الله به تبارك وتعالى به يكون رحمة على أوليائه رفع لدرجاتهم تكفير لهم ويكون نقمة وعذاب وانتقام من أعدائه جل وعلا هذا الحق والفيصل وهذا سؤال يطرح كثيرا في أيامنا هذه ثم بقي من اللقاء أن نقول أن هذه البحار مهما عظمت وكبرت وشدت الناس إليها وعجز الناس عن وصفها تبقى مخلوقه من مخلوقات الله تبقى مخلوقه من مخلوقات الله وما دامت مخلوقة من مخلوقات الله فما ردها إلى الفناء والذهب قال الله جل وعلا والبحر المسجور وقال وإذا البحار فجرت وقال إذا البحار سجرت المسجور قيل المتوقد نارا فهل المقصود أن البحر الآن تحته نار يحتمل وهل المقصود أنه يوم القيامة يصبح نارا هذا عليه كثير من العلماء وقال جل وعلا السماء فطرت وإذا البحار فجرت نقل عن بعض سلف الأمة أنها تغور وقال البعض لا إنما يختلط عذبها بملحها المالح منها بالعذب وقيل غير ذلك لكن السياق كله يدل على قرب قيام الساعة على فناء الكون والكون حتى يفنى لابد أن تضطرب ما فيه من سنن قبل ان يكون النهاية الكون نهايه ما يدب على الارض تضطرب السنن ما تضطرب تطرب السنن تخرج عن نطاقها فالشمس تعود من المغرب النجوم تنكدر الشمس تتكور كما قلنا القمر يخسف يقول الله جل وعلا كل اذا خسف القمر برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر قيس هناك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وعلق والأرض وعلقت ما فيها وتخلت هذا الاضطراب يكون بعد تمام الاضطراب يكون بعد تمام وهذا مؤذن بنهاية الكون وفنائه ولهذا قال بعض العلماء أن هناك يعني نفخة تسمى نفخة فزع قبل نفخة الصعق قبل أن يصعق الناس تكون نفخة مقدمة لها تسمى نفخة الفزع قال بهذا بعض العلماء استنادا إلى آية سورة النمل الذي يعنينا أن البحار على هولها وعظمتها لا تنفك عن كونها مخلوقة لله جل وعلا يدبرها ربها بمشيئته وقدرته كما أجرى عليها خلقه وصخرها لهم قادر جل وعلا على أن يذهب ماؤها وأن يختلط عذبها بمالحها بمالحها مع أنه جل وعلا قال مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وقال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام إنما تسير بأمر الله وقدرته وإذا أراد الله بقوم أهلكهم أهلكهم في البحار أو في البراري هذه كلها تدل على عظمة الله ما الذي يعنينا من هذا كله أن نعلم أن الله جل وعلا وحده خالق وما سواه تبارك وتعالى مخلوق وأنه جل وعلا وحده رازق وما سواه مرزوق فننظر إلى ما حولنا من هذه الآيات العظام ونحن نخشى ونخاف أن يعذبنا الله جل وعلا بها فإذا ركبنا البحر أو ركبنا الجو أو حملتنا السيارات نعلم يقينا أنه لا حافظ إلا الله ولا عاصم إلا الرب تبارك وتعالى ولا منقذ ولا منجي إلا الله قبل أن يقع الخطب وحين يقع الخطب وبعد أن يقع الخطب ليس لنا إلا الله ولا ملجأ من الله إلا إليه والله جل وعلا وهذا قول يتكرر منا مرارا تقبلوه تحملوه لكن نقول لا يجمع الله جل وعلا على عبد خوفين ولا يجمع الله لعبد أمنين وأقول من خوفك حتى تبلغ المأمن خير ممن أمنك حتى تبلغ الخوف فإذا نظر العبد إلى ما صخره الله جل وعلا في الأرض له ولغيره نظرة إجلال وإعظام وإكبار للكبير المتعال وفق لأن يستقر الإيمان واليقين ومحبة الله في قلبه، قال الله جل وعلا: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء هو الواحد القهار. جعلنا الله وإياكم ممن يؤمن به غيبا وشهادة وأن يجعلنا وإياكم أن يسخر لنا ما نحب في أن أن يسخر لنا ما نحب في طاعته. وما يحبه تبارك وتعالى منا هذا ما تهيى اراده وتيسر اعداده والله المستعان وعليه البلاغ صلى الله على محمد وعلى اله والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم